0: 嗨、hey, ，各位亲爱的听众朋友们，你们好吗？欢迎收听本期的《时光记忆》，我是韩一。如果你喜欢我的节目，可以在喜马拉雅的首页搜索“韩一”，并关注。所有的背景音乐我会分享在我的新浪微博上 ，@DJ 韩一。今天我要跟大家分享的，是来自作者沈佳柯的文章，关于我们声名狼藉的爱情。我叫小海，我是个死文青。文青当然得去旅行，我决定跟团游，八月初出发，月底返家。行程中，同伴有一对老夫妇和他们的孩子，以及五个结伴的太太，八九个小白领。我们一起翻山越岭，一千多公里。而些文青臭了大街，西藏或者厦门或者丽江，某种文青们口袋没钱，四处游荡，一路靠睡，不招人待见。尤其是女文青，段子是我们一起发功，恶狠狠的揭发这种人，就声明狼藉了。我本来应该背包里装满洗漱用品，帆布鞋越脏越有说服力。头发留长，棉布裙子，独自出发，走一段路，谈一段快餐恋爱。不过凡事都有例外，你没见过白乌鸦，不表示白乌鸦不存在。我们的导游丁启年纪轻轻，会讲三种语言，很有才，分别是粤语、陕西方言和普通话。讲解时一激动，时不时串线，逗得一群人哈哈大笑。这一趟从西安出发，看过了兵马俑，经过华山又折返，前往最美的国家森林公园和大峡谷。旅途漫长，整个车里唯一的小男孩开始玩魔方，只用了二十三秒就转好魔方。看完他表演，我觉得他是个天才。我号召车上的人一起鼓掌，小男孩一脸得意。我求他教我，小男孩一口答应。山路颠簸，树枝刮的车窗哗哗响动。小男孩的爸妈吃得很饱，还是瞌睡了。车厢里的我百无聊赖，跟小天才私下攀谈：“你怎么学会这个本事的呀？”我爸帮我报名的，有个培训班呢。你爸真好玩，是做什么的呀？我爸教书的，我妈也是，在北京大学。对呀，原来是名校。之后，我转了个话题，继续问：你喜欢丁导吗？我不喜欢他。小天才说：“我也是。”我问：“为什么？”他太矮。男孩说：“我忍了半天，还是乐出声。”这个答案天真无邪，无可辩驳。说真的，连这个十来岁的男孩都快超过丁启的肩膀。仔细想想，不喜欢一个人真的很简单。小时候，隔壁桌的男生午睡总流口水。大学时，讲台上的教授偏好抖腿；同宿舍的女生睡觉前不刷牙；无法忍受的人，有多远滚多远。那我的理由呢？旅行久了，你会觉得什么都腻味好山好水特别腻味看云看人一样无聊。我们的车停在半山腰。夏天这种季节，天气说变就变，突然下雨了。起初小雨，我们还哼着改编的歌，期待着山顶的风景。很快雨变大，前方视野一片朦胧，地滑难走。小男孩的父亲起身大喊：“山路有雨，太危险了！”大家都下车，让司机倒回去。旅行事小，保命要紧。我们纷纷赞同。司机挂挡停火，车上的人跑出去。带伞的人不多，我冲到一棵树下，肩膀飞快湿透。司机小心翼翼的掉头，盯起帮忙看路。经过我的时候，他顺手把他戴的帽子盖在我头上。帽子宽大实用，形同一把小小的伞。这一路噼里啪啦、嘴巴不休息的太太们，顿时兴奋了，眼睛发亮，群起围攻。哎呦，还不快在一起！我闷头笑着抓紧帽子，不让大风大雨吹走。然后，然后我们就真的在一起了。我没回家。也没去别的地方，在回民街附近的一家青年小旅店做前台，我做的挺开心。隔几天丁奇就回来碰头，我做奶茶给他喝，用真正的好茶叶煮，加真正的进口好奶。同时，我听他讲各种奇葩游客的故事，比如有个大叔爱吃花生。没完没了的放屁，最后主动提出坐司机旁边有效预防司机打盹提高大家的出行安全度。还有个大姐，逛峡谷时东摸西摸被大黄蜂蛰了，手掌肿得像猪蹄，幸好丁奇当时背着她上缆车，下山送医院。丁奇人矮，但他背了。用小时候写作文的套路来说，他在我心中立刻高大起来。内高外矮，也挺有意思。我们怎么就在一起了呢？大概是被那些太太们反复起哄的结果吧。我做的奶茶放很少的糖。这样才健康。一盖配的是炒饭，放老干妈、豆豉、青豆、火腿丁、鸡蛋、橄榄菜之外，蔬菜要多。导游带团都是独自吃饭，吃的温火菜，完全不如我做的热乎乎的炒饭。丁静每吃必点赞，我照单全收。闲着的时候，我做点手工，重新布置一下旅店的吧台。原先的摆设太硬气了，这样怎么能讨好文青们呢？动物小挂件、绿色植物，顶楼养两只兔子，前头摆一头暹罗大猫。所有乱七八糟的书都更换一遍，要有诗，有游记绘本，还要有小说。和散文，平时最好还弄点小活动，比如读书会。当然啦，所有的读书会都是变相的相亲和约会。孤独的人是可耻的，我讨厌孤独，也不想看见别人孤独。我不敢说客似云来。但老板来视察店子，看着财务会计做好的报表时，还是比较开心的。如果我想长期的做下去，那是完全没问题的。门口被秋天的落叶铺满时，某一天，暮色笼罩了很久。丁起吃干净盘子，咬着吸管。用一种奇怪的眼神看着我，别看了，再看我就娶了你。我假装收拾餐具的时候说：“我觉得吧，你这个妹子气质文艺，手工不错，还会炒饭，成交。”丁奇眼睛闪亮，能说会道，声音温柔。他说他的，我没搭理。他就继续说下去。不过你别急，等我带完欧洲团，正正经经地嫁给你。这种欧洲大单，有钱富婆要去疯狂扫到名品，我一个月赚的够吃一年的了。我要给你一个人当导游。未来被他形容的很浪漫，吃饱喝好，顶起睡着了。我来不及告诉他。我对小店的革新很受欢迎，升了个小小的副店长。我替他戴上眼罩，让他好好睡觉。我继续看店。柠檬黄的灯光下，我觉得矮个儿男生也挺好，一切都很好，一切都很美。你要去欧洲，就早去早回。一个月当中，月亮最圆的时候，我算着时差。丁奇在欧洲陪着一群上年纪的有钱太太，是在聚餐呢，还是在购物？是把每个老姐姐逗得没完没了的笑，还是赚了不少欧元小费？此刻没什么顾客，我百无聊赖地玩着手机。让另外那个服务生提前下班，去见他的女友。君子有成人之美吗？既然有机会，我愿意做个女君子。十来点钟的时候，旅店的小院子来了一个三十岁的男人，鲜艳橙红色防水户外装，看上去既洒脱，也有型，像一头猎豹。他点了一小杯松子酒，一边喝一边问：“月光真亮，都在过节呢，你一个人吗？”“是的，我一个人。”“孤独吗？”“你说呢？”男人抓着杯子：“你当然孤独，所以呢，你不也是一个人？”我喜欢一个人到处走走，不如我陪你打烊吧。他的脸型很有棱角，似乎带点混血。我承认，真没有这么近的跟这种男人说过话。此时此刻，此情此景，他的整个人就像一个惊叹号，惊叹号涌出强烈的身体语言，看着我，看着我的眼睛。心跳加快了吗？呼吸急促了吗？荷尔蒙升腾了吗？估计很多妹子品尝过这种简洁强势的魅力吧。我一拉柜子下的猫，那只喵星人惨叫一声冲出柜台，下了那男人一跳。他哈哈大笑，氛围打破，烟消云散。我松了一口气。到了打烊的时候，他忽然提出要一间房。客满了，我实话实说。月圆之夜，很多男人化身狼人，也是可以理解的。情侣们把所有房间都霸占了，能不能借宿啊？就在这个院子里，就这个院子里，我重复了一遍他的话。对，你不想我睡街头吧？我说：“好吧。”那男人似笑非笑，轻拍我的肩膀：“睡袋有吗？也借一个。”旅馆的确备有睡袋，我想了想，找出来给他。半夜，我听见了敲门声，不急不缓。我倒没听见，翻个身继续睡。野兽不是吃素的，是会吃人的。如果不想被吃掉，最好乖乖的待在自己的床上。天亮的时候，院子门被人关好，吧台上放着一张钱。如果这是天底下无数只乌鸦之一，那肯定也是只灰色的，没那么黑。但是也不白，敲不开门，就罢了。它不是吃素的，但还是很有风度。我坐在晨光中擦洗杯子，这个城市的气候很传统。落叶按季节纷纷扬扬从眼前飘过，我数着人头，突然不开心了。成双成对来开房的青年男女陆续来退房。不过，他们并不是成双成对离开的。这些人里面，只有一小部分是真正的情侣，手拉手或是搂抱着一起走的。我想起我的丁奇，他是一个导游，有那么一点萌，甚至算可爱。恐怕也容易遇到有点随便、热爱旅行的女文青吧。在他那几年的职业生涯中，他会老实吗？会吗？不会吗？天知道。我有点惆怅。丁启从欧洲回来，在西安是找不到我的。我去了一百多公里外的法门寺看珍宝去了。法门寺里有印度的阿育王送过来的一节佛指古舍利，当时的唐朝皇帝用最好的金玉器物来迎接。看过了宝物，我就看游客。游客里当然也免不了标准穿着打扮的文艺女青年，有的旁边有对象。有的孤家寡人，我很想知道，那些孤家寡人的找到了男友以后，他们的男友也会没有信心吗？会不会心里打着这种小算盘，玩一下不要紧，认真在一起就得三思了，多多少少有点动摇吧。关于那些声名狼藉的，总喜欢在路上勾搭的男女。那个晚上，他吃过我炒的饭，喝了我煮的茶。当时睡着的丁启，估计做了一个不错的梦，脸上微微露出温暖的笑意。当时的我很快乐，仔细看着他的脑袋。当导游，难免白日奔走太久，定心水就失效了。他的短发从束里张扬。变得柔软顺服，铺在额头上。当时睡着的他，就像个年幼的男孩我记得和那个转魔方的小天才聊过天我说我不喜欢他，那是在他给我帽子遮雨之前。世界上可没有无缘无故的喜欢，也没有无缘无故的讨厌。八月那天，旅游团队下了飞机，小个子的丁奇来接机。他说：“我看你像文青呀。”我回答：“我看你也像。”我们相视一笑，带点轻蔑。然而路上，丁奇对我和其他队员一视同仁，我很不乐意。这就是微不足道的真相。我讨厌他，正好，因为我喜欢他。我跑出法门寺乘车，乌云们团聚了，就开始往下掉雨水。我打车去机场，我得回家了。我一直没有买伞，进航站楼的那段距离，就继续戴着他的那顶帽子。我喜欢他。又顾虑重重，无限心烦，所以我又不想看见他了。他没能找到我，居然就不找了。我整个人都不好了。我回家了，回到我出发的城市。天气越来越凉，我收到学校转给我的包裹，拆开看。装着各色小吃和一封信，信里写的什么？我真的很好奇。包裹上的“原始邮车”是我身份证上的学校地址，我家就在学校对面。他是做导游的，过去什么时候偷偷保留了我的身份证资料。顶起的信我没打开，丢了。小吃分给新同事们吃。写信有用的话，又何必见面呢？我确定，跟我搭档的那个前台柜员是个白眼狼，他就是丁启买通的眼线，而我还一番好意的成全白眼狼早点下班找女友。丁启收到的情报肯定不完整。我喜欢旅行。喜欢帮助人，但这不代表我留宿客人就会发生什么。至于那个男人，十之八九变成了丁启的眼中钉、肉中刺。我还能想象到白眼狼继续在店里做事，把我的故事讲给所有热爱八卦的人听。这世上不分男女，人人都有一颗八婆的心。越是传的声名狼藉，丁奇就越是纠结。他跟天南地北的各种游客打交道，见多识广。很多人以文艺之名浪荡飘零。问题是，生活本身又不是狗血娱妈剧的狗血台词。天知地知，你不相信我，我就一死证明清白。我没生气，只是有点哀伤。人与人之间相处起来真不容易。爱是热衷，是甘美；爱也是怀疑，是摧毁，是冷处理。一起睡过，却不一定在一起；在一起，却不一定相互深爱；相爱的人，又不一定睡在一起。再见了，我的导游先生。一段时间之后，过马路有人跟我打招呼：“你好，蒋小海同学，好久不见。”其实也没多久，个把月不到。我笑眯眯的看着那个冲我打招呼的人。这是一位陕西省宝鸡市人士。他曾经告诉我，他从小就逛法门寺，放假了走几步就到了。他的胸口前别着一枚工作牌，我看清楚了上面的文字，和我上班的公司在同一座写字楼。你不在西安做导游了吗？我问。嗯。换一个城市，重新开始了，就在你楼下。丁奇回答：“很好，加油。”我尽量虚伪客套。丁奇道歉：“喂，对不起，那个事情，我担心你是那种随随便便的女孩我是挺随随便便的那种呀，怎么办呢？”我抬头看天，撇嘴，翻了一个白眼。可惜的是，我在追求文艺的路上走得太浅，但也没翻成功，变成了一个肤浅滑稽的鬼脸，顶起大笑，又赞美起来。想不到你还会卖萌，我卖的萌，你要买，想买，我必须和你在一起，不管怎么样。他的意思我懂。不过，能否在一起，这不是他一个人说了算的。我叹了一口气。天才小男孩教我转魔方的时候说：“要眼明手快，心静，以退为进。”在法门寺观上珍宝馆时，我在想，至高无上的唐朝皇帝，也很明白用最高的礼遇迎接佛指。才会被尊重传承下去。我想了很多，但没什么用。在他咧嘴笑时，崩溃的世界重新凝聚。这个人，我其实仍然很喜欢，而他又重新找到我。我终于反问了他：“你觉得我会答应和你在一起吗？”他总算又紧张起来，点点头，摇摇头。我要说什么呢？我就说一句话吧。对不起，我答应。世上的规律又变回简单了。所有关于男女文青的劣迹传说，都低于爱情本身。所有声名狼藉的爱情。都是当事人自己的事儿，和别人风
1: 带着他最
0: 旅途一
1: 一路路跟着着没有停下。用着温暖星光，也过夜里的花一路流浪，还记得故乡吗？任生命穿梭时间的角落，他静静看着人们爱过和恨过，随时间漂泊，随他忘了，我记得他离开他的回忆，重复的活着。这晚霞再没有停下，拥着温暖星光，也吻过夜里的花，一路肆意流浪，还记得故乡吗
0: ？愿生命
1: 穿梭时间的角落。静静看着人们爱过和恨过，随时间飘过，随他忘了，我记得他离开他的回忆，重复的活着，任生命穿梭，时间的角落。看着人们爱过和恨过，随时间飘过，随他忘了，我记得他离开他的回忆，重复的活着，离开他的回忆后，重复的。火车。